0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj razem z psychoterapeutą i psychologiem Maciejem Jabłońskim. Cześć. Będziemy rozmawiać na temat relacji międzyludzkich. Ciekawe, że mówiąc relacje, od razu musiałam dodać międzyludzkie. Ciekawe, że w dzisiejszych czasach relacje kojarzą się z Instagramem. W jakich czasach Co? my żyjemy? O Madonna.
1: relacje między człowiekiem a telefonem.
0: Stały się często dużo bardziej zażyłe. I my dzisiaj Aho. o tym, jak to odwrócić, jak sprawić, żeby z ludźmi było ci dobrze. Trzy odpowiedzi na pytanie, jak tworzyć dobre relacje. Ja powiem swoje trzy, Maciej powie swoje trzy.
1: Według mnie dobre relacje, znaczy nie tylko według mnie, powinny być autentyczne.
0: Mm -hmm, powinny
1: tak. być świadome i powinny być y, intymne. Przy czym y, ja mówię o relacji teraz tej... tej z partnerem? z przyjaciółmi, mm
0: -hmm. z rodzicami.
1: wiesz, Mówię o tych bliskich relacjach. Nie,
0: nie. biznesowe.
1: Tak, więc to jest mój przepis na dobrą relację mm -hmm. z kimś, z kim my chcemy być blisko. To nie musi być partner. Wiesz, to może być moja przyjaciółka, nie, to może być jakaś klientka, z którą mm -hmm. chcę po prostu zbudować więź.
0: A to bardzo fajne, bo ja troszkę inaczej do tematu podeszłam, więc super, no, będzie no. bardziej różnorodnie. Zaczynamy od autentyczności 100%, jak nie 300 i 1000, zgadzam się z tym. Żyjemy w bardzo nieautentycznym mm. świecie i ludzie wydają się, coraz bardziej są świadomi i intuicyjnie, poprzez odczytywanie czyjejś mowy ciała, poprzez to, że komunikat werbalny nie siedzi im z niewerbalnym, czują odrzut od yy, fałszu. Zresztą całe media społecznościowe to jest przestrzeń, w której można być strasznie fałszywym i, i wielu osób się nawet nie zorientuje, bo to jest tylko wycinek życia a potem spotykasz taką osobę na żywo i jakby zupełnie co innego I ci okay. mówi całe twoje ciało.
1: Gdzie są te wszystkie pieniądze, <laughs> które miała na Instagramie?
0: Co to za ocenianie takie? No dobra. Opowiadaj proszę o autentyczności. Jak ty to widzisz?
1: Jak ja widzę autentyczność? My ludzie bardzo szybko uczymy się, jak nie być autentyczni, no nie? Znaczy, można powiedzieć, że to się zaczyna już tak naprawdę w dzieciństwie, kiedy dziecko się złości mhm. i jest autentyczne, a rodzic mówi, a co to za złość, no nie? A dla kto to się tak złości? No nie w ten sposób trochę wysyłając komunikat, no nie możesz się złościć. Tak. Czyli komunikat jest, nie możesz być autentyczny. Okej, okay, no to jest przykład z dzieciństwa. Finał jest taki, że my bardzo szybko nabieramy tego treningu takiego nieautentyczności mhm. i finalnie nasze relacje w dorosłości często przypominają jakieś formy gierek. No nie? W sensie my musimy często raczej się zachowywać tak, jak się powinno zachowywać. Raczej powinniśmy mhm. czuć to, co się powinno czuć, mówić to, co się powinno, niż być w pełni autentycznymi. No nie? Wystarczy sobie porównać, jak zachowują się dorosłe osoby na jakichś spotkaniach towarzyskich, mhm. a jak na przykład zachowują się dzieciaki, które się wspólnie bawią, nie? w których jest pełno wiesz, energii, życia, witalności, tego mówienia, co myślą. No nie? Dorośli często, wiesz, bardzo sobie tak cenzurują swoje zachowanie i to, co chcą powiedzieć.
0: Ja obawiam się, że w pewnym momencie, jeżeli nie zdajesz sobie sprawy z tego, że takie udawanie i blokowanie swoich emocji jest złe, to ty sam po chwili możesz nie wiedzieć, kim jesteś tak naprawdę i gubisz własną tożsamość, by I nie tak. jesteś autentyczny sam ze sobą i to już jest naprawdę duży kłopot.
1: Dokładnie, dokładnie. No i pytanie, czy właśnie y, tak to nie wygląda. Nie chcę powiedzieć, że dzisiaj, mówiąc, że dzisiaj mamy tylko takie czasy nieautentyczne, ale czy właśnie często ludzie nie mają z tym problemu? Wiesz, z czymś, co fachowo by się nazywało zaburzenia tożsamości, to mm -hmm. myślę, taki skrajny przykład tego, że ktoś nie wie, kim jest. No ale wiele osób, które są jakby to powiedzieć, psychicznie zdrowe mówią, że mhm. ja tak naprawdę nie wiem, czego chcę, no nie. nie wiem, czego chcę, nie wiem, kim jestem, nie wiem, co czuję. No, to jest takie zdanie, które myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu sobie powiedział, no nie, że nie wiem, kim tak naprawdę jestem i czego chcę.
0: A nie sądzisz, że to też wynika z przebodźcowania, z tego, że jesteśmy otaczani supernaturalnymi naturalnymi bodźcami, które sprawiają, że wydaje nam się, że chcemy tego, co widzimy, a nie mhm. zawsze tak jest, bo widzisz piękne zdjęcie sushi, to nie znaczy, że chcesz zjeść sushi. Ale jednak twoje kubki smakowe zadziałały warunkowo. I idąc za ciosem, widzisz imprezę wieczorem, znajomy wrzuca posty i myślisz, że chciałbyś iść na tą imprezę, a jednocześnie jesteś bardzo zmęczony, chcesz iść spać. I to wieczne FOMO, które mamy, będąc w mediach społecznościowych i to poniekąd wmawianie nam, że chcemy, a nie chcemy, to, to jest też to jest challenge. My żyjemy w wspaniałych czasach pod kątem bezpieczeństwa, nie mówię, że wszędzie na świecie, natomiast tak statystycznie U nas w
1: Polsce jest bezpiecznie.
0: I w wielu innych miejscach na świecie również. I o tym trzeba pamiętać w kwestii dbania o siebie, higieny, zaawansowanej medycyny, długości życia. To wszystko są świetne rzeczy. Ale z drugiej strony w kwestii informacji, do której każdy ma dostęp i to jest kolejna rzecz, tutaj pojawia się bardzo duże zagrożenie przebodźcowania.
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że spokojnie możemy dodać to, o czym powiedziałaś do tego tematu autentyczności, mówiąc sobie, że, znaczy mówiąc w ten sposób, że to, co nam utrudnia też autentyczność dzisiaj, no to właśnie to, że z zewnątrz mamy te bodźce, które jakby to powiedzieć, trochę mówią nam, co my mamy chcieć, co jak, mamy żyć. Ży jak mamy żyć i tak dalej. Więc faktycznie w tym się można pogubić yy, i osoba, która już ma powiedzmy trochę szturchniętą tożsamość, to w tym, w tym, o czym ty mówisz, w tych bodźcach, w tym Instagramie i tak dalej, no to słuchaj, no to ta osoba tam się po prostu zgubi mm. jak dziecko, no nie? Z drugiej strony, jeśli ktoś miał fajny filar, fajną tożsamość, jest spójny ze sobą, ze swoimi emocjami, pragnieniami, mm -hmm. impulsami, to wierzę, że to jest dla niego taki pancerz, no a właśnie te takie bzdurne bodźce, mm -hmm. wiesz... Ta osoba, myślę, że łatwiej wyselekcjonuje, co ona tak naprawdę chce, rozpozna trochę tą manipulację, ten fałsz, ta, ta, tą próbę wpływu mhm. na nią i tak dalej. Nie?
0: A jak udałbyś radę ludziom, żeby pracowali nad swoją autentycznością?
1: Nad swoją autentycznością. Znaczy, wiesz co? Znaczy, ja, jako terapeuta, yy, przedmiotem mojej pracy są emocje. Finał, jakby wiesz, różne nurty terapeutyczne skupiają się na jakiejś innej części psychiki, część się skupia na myślach, część na jeszcze czymś innym. Jakby ja się skupiam na emocjach, to jest mój target, no nie? Mhm. Według mnie y, emocje równa się autentyczność. Jakby Kierunek jest taki, y, emocje, uczucia, wróćmy to sobie jako jakoś jedną kategorię, za nimi idzie jakiś impuls do działania. Mhm. Jeśli ty widzisz te emocje i wyrażasz impuls, Według mnie jesteś autentyczny. Jakby nic, nic więcej tu nie, nie trzeba dodawać. Więc gdybym miał mieć jakąś radę, jak nad tym pracować, no to słuchaj, No najpierw yy, osoba musi w ogóle chcieć żyć w zgodzie ze swoimi emocjami i impulsami.
0: Zaakceptować je.
1: Zaakceptować, bo finał jest taki, że wiele osób tego nie robi. No nie? Po prostu oni mówią, ta emocja jest zła, to pragnienie jest złe, ten impuls jest zły, a to jest, wiesz, oceniają to, co czują i tak dalej. Więc najpierw Musiałaby wyjść taka chęć ze strony tej osoby, okej, okay, ja od dzisiaj chcę bardziej w ogóle zwracać uwagę na to, co czuję i co te uczucia mi mówią, czego ja chcę. No nie?
0: I akceptuję też to brzydkie. Akceptuję zazdrość, tak. akceptuję złość. Wszystko. Przytulam ją.
1: Po, akceptuję pożądanie. Rozwiąże. Tak, 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 tak. tak.
0: Tylko. Powiedziałeś o tym, że trzeba się umieć wyrazić z tej emocji, tak? tak. że ważne jest, tak, żeby... Ją... No i teraz, jeżeli Ona jesteśmy, poszła. bo to chciałabym doprecyzować, to bo oczywiście, że nie wolno nam blokować emocji, bo to jest energia, my tego nie jesteśmy w stanie jest zniwelować. Energia. My to po prostu wciskamy do piwniczki, ale kiedyś ta piwniczka wybije razem z szambo. I to mhm. jest bardzo zły pomysł. Natomiast, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jeżeli jestem w pracy i jakiś impuls mnie triggeruje i ja czuję złość, to... Ważne jest, żeby mieć świadomość, że to jest o mnie, a nie o tym bodźcu. Bo zaraz tak. dojdziemy do momentu, w którym, wiesz, będziemy mówić, zabijemy. że skoro czujesz złość, to jak ten dwulatek, możesz zrobić bunt dwulatka, położyć się na ziemi, tarzać, krzyczeć tak. na spotkaniu biznesowym ze swoim przyszłym kontrahentem. No Bardzo
1: słuszna obserwacja. Dokładnie. Dokładnie. Gdybyśmy zaczęli teraz tak, wiesz, wszyscy otwarcie wyrażać swoje emocje i impulsy, no, tak, byłoby zabawnie.
0: ale w bezpiecznej dla siebie przestrzeni,
1: mhm. czyli
0: nie pudrować, nie mówić, że się nie wydarzyło, tylko zaakceptować, co się wydarzyło i dać sobie przestrzeń na to, żeby wieczorem w domu, w ciszy i spokoju móc wyrazić tą emocję, bo to najpewniej był tylko trigger, to, co się wydarzyło w ciągu dnia, mhm. po to, żeby nam dać możliwość uleczenia tego, co w nas.
1: Tak, tak, tak. Bo y, wiesz co, tak sobie myślę, y, że to co robią dzieci, no nie, no to one mm -hmm. po prostu, jakby to powiedzieć, wyładowują się z emocji, nie? Czyli kiedy one mm -hmm. na przykład są złe, mm -hmm. to nie mają problemu, żeby dać temu wyraz, rozwalić zabawkę, nie rzucić czymś, uderzyć kogoś i mm -hmm. tak dalej. Y, tylko, że to jest trochę rozładowywanie emocji. Takie jest energia, ja od razu ją po prostu wyrzucam, no nie? Jest też ten taki wariant, y, bycia z emocjami, które by nazwał, no to jest królewski wariant, nie? Królewski? Królewski, znaczy to jest taka po prostu, wiesz, nazwa niefachowa, że to jest taki królewski sposób mm -hmm. bycia z emocjami, czyli ja ich nie y, rozładowuję, tak mm -hmm. właśnie trochę jak takie, wiesz, pełne swobody dziecko, bo tak jak mm -hmm. mówisz, to nie zawsze y, działa na naszą korzyść, no nie? Mm -hmm. na spotkaniu biznesowym, gdybym ja po prostu wyrażał wszystko, co mam w sobie, mm -hmm. no wiesz, bym bardzo szybko został wyrzucony z tego spotkania królewski sposób byłby taki, że ja po prostu czuję te emocje i zauważam impuls. Mhm. I nadal mogę być na spotkaniu biznesowym mhm. w zgodzie z tym, co czuję i co chcę zrobić. Mhm. Tak, żeby wiesz, nie wyładowywać tego, żeby nikogo nie obrazić, ale też, żeby nie negować, że ja mam w sobie to uczucie i to uczucie może też chcieć kogoś obrazić mhm. na spotkaniu biznesowym.
0: Ale po to mam wolną wolę, żeby zdecydować, czy ja daję upust teraz, czy ja to rozwiążę po pracy.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale ważny jest ten moment, kiedy ty będąc na takim spotkaniu biznesowym w ogóle yy, pozwalasz sobie, że masz w sobie uczucia, które ci nie podobają i mhm. masz w sobie impuls, który też mógłby być nieprzyjęty zbyt yy, pochlebnie. Mhm, nie? Tak. Bo, bo tak się zdarza, wiesz, siedzisz na spotkaniu biznesowym, rozmawiacie o ważnych rzeczach, a w tym samym czasie czujesz złość i myślisz sobie, co za debil. No nie? Mhm. W sensie myślę, że że niektórym się to zdarza.
0: Pewnie, oczywiście, że tak. I,
1: Tylko i... nie musi.
0: W sensie, wiesz, takie myśli też jesteś w stanie wypracować na to, żeby kroczek po kroczku mieć ich coraz mniej, bo to są destrukcyjne i obciążające ciebie myśli, nie twojego rozmówcę. To ty tak mhm. naprawdę sobie szkodzisz i to bardzo.
1: Wiesz co, z takiej mojej pracy gabinetowej wychodzi, że najbardziej sobie szkodzą osoby, które mają dużo takich myśli i dużą potrzebę ich blokowania. No,
0: blokowania nosa.
1: W sensie, że tak w sobie blokują. Mhm. Nie? nie, nie, nie myśl tak, nie możesz tak myśleć i tak to dalej.
0: Wchodzi, wtłaczasz to w siebie.
1: Wtłaczasz to w siebie. Mhm. Dlatego, ta, kiedy ty mówisz o tej energii, jest ważne, żeby dać jej prawo chociaż być mhm. w tobie, to zaakceptować. Jest, zaakceptować. Mhm. Więc okej, okay, ja w tym czasie jestem zła i myślę coś na temat tej osoby, nie? Mhm. To wcale nie sprawia, że ja nie mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, absolutnie. Mhm. To jest królewski wariant.
0: I fajnie będzie za dwa lata, kiedy już sobie dojdę do tego, co mnie uruchamiało, przepracuję to i odpuszczę, mm. fajnie będzie spojrzeć na tą sytuację i pomyśleć, przecież to było o mnie, a nie mm. o tej osobie. Mm. No ale to już jest taki wyższy Serby. level, bo niełatwo. Najlepiej zwalać naszą złość na czynniki zewnętrzne, najłatwiej.
1: Tak, i wtedy mówisz na przykład, ale mnie rozzłościłeś. No mm -mm.
0: Ty mm. się dałeś rozłościć. to jest twój wybór.
1: Tak, tak, ale mi
0: działasz na nerwy, no nie? Ty się chciałeś zdenerwować. Mm. Podjąłeś decyzję, że ja cię denerwuję. Mm. No dobrze, bo to wiesz. Pierwszy <laughs> dopiero spośród sześciu. Autentyczność. Autentyczność, ale 100% się zgadzam. To jest tak ważne, i wiecie, to jest mocno powiązane z pracą nad sobą. Nie zbudujesz tej autentyczności, jeżeli nie posłuchasz siebie, jeżeli nie dasz sobie na to przestrzeni. Druga rzecz, aspekt, który sprawia, że jesteśmy w stanie budować relacje. Mm. To no?
1: mówiłem o świadomości. Mm -hmm. mm -hmm. Więc Prosta sprawa, yy, żeby móc być autentycznym, czyli na przykład no właśnie pozwalać sobie przeżywać emocje, no to musimy być ich świadomi. Nie? Więc mm -hmm. jakby nie ma autentyczności bez świadomości. Jeśli ktoś yy, nie lubi obserwować siebie i swoich uczuć, nie jest ich świadomy, no to niestety no, będzie miał taki emocjonalny bałagan w sobie i też to się przełoży na niestety bałagan w jego relacjach. Więc druga rzecz to według mnie jest świadomość. Mm -hmm. Świadomość swoich uczuć. Druga rzecz jest taka, że kiedy jesteś świadoma swoich uczuć, to też łatwiej jest ci być świadomą tego, co ktoś inny czuje. Nie? Jak rozumiesz swoje emocje, to jakoś tak się magicznie dzieje, że Ty też Oczywiście. jesteś lepszym odczytywaczem cudzych emocji. No nie? Jak jesteś nieświadoma siebie. Mhm. A to można powiedzieć, że ta ślepota dotyczy i ciebie, i tego, jak postrzegasz innych, nie?
0: I bardzo ciężko wtedy jest nawiązać jakąkolwiek relację, bo możesz mieć najszczersze chęci, ale brak inteligencji emocjonalnej po prostu cię zablokuje, bo nie znasz tak. języka, nie wiesz, w jaki sposób się komunikować emocjami. Nie, tak, nie
1: znasz języka emocji. Hmm.
0: Dobra, i trzecia opcja e, ważnym i elementem.
1: Trzecia, y, I trzecia to mówię o intymności, no nie?
0: I to mnie bardzo zaciekawiło. No tak,
1: tak. No właśnie, co ja miałem na myśli, no nie? Ale wiesz co, yy, i tu chodzi mi o to, że dobrze by było mieć w życiu jakąś relację, albo dwie, albo trzy, albo dziesięć, w których jesteś gotowa na intymność. No nie? Czyli żeby w praktyce zastosować świadomość i autentyczność w kontakcie z tą osobą. Nie? Czyli ty jesteś świadoma siebie, autentyczna sama ze sobą mhm. i przed tą osobą jesteś gotowa ten cały swój świat psychiczny przeżywać, no nie? Czyli to, co na przykład y, dusisz w sobie na spotkaniu biznesowym,
0: bo mhm. tam nie chcesz
1: mieć intymności z dziesiątką biznesmenów, mhm. kiedy przychodzisz do y, mieszkania i tam jest swój partner, albo kiedy spotykasz się z przyjaciółką, ty chcesz z nimi to przeżywać. Czyli wtedy się dzielisz tym wszystkim, co, y, y, no, co nie miało racji kontakcie z osobami, z którymi nie jesteś tak blisko, no nie?
0: W przypadku, kiedy nas uruchamia coś negatywnego, bo równie dobrze może nas uruchomić coś mega pozytywnego, pozytywnego. piękna książka, film, piosenka, historia tak. i wtedy też chcemy to przeżyć z kimś. Tak, żeby nie było, że wiesz, że tylko intymność to oznacza narzekanie nie. na to, nie. co nas spotkało. Nie.
1: nie, nie, nie. I bardzo dobrze, że to podkreślasz, bo nie chciałbym, żeby wyszło także że intymność, autentyczność i świadomość dotyczy tylko tego, co nam się nie podoba. No bo przecież na spotkaniu biznesowym ty możesz doświadczyć euforii, no nie? Mhm. Ale to nie zawsze jest wskazane na spotkaniu biznesowym, no nie? Żeby tak się podekscytować jakimś pomysłem i wow, nie? Mega mi się to podoba, nie? Tylko na przykład zachowujesz pewną taką profesjonalną powściągliwość która według mnie może szkodzić relacji takiej, wiesz, partnerskiej, przyjacielskiej, mhm. gdzie tam chciałoby się przeżywać też te, mhm. tak jak podkreśliłaś, ważna rzecz, mega ważna, bym powiedział, kluczowa, też pozytywne emocje, zwłaszcza, jedne i drugie, wszystkie.
0: Jeżeli dobrze rozumiem Twoją definicję, to bycie w intymności oznacza takie pełne poczucie, że ta osoba mnie akceptuje takim, jakim jestem. Że mogę ściągnąć każdą maskę mhm. i nawet kiedy jest źle, to mogę przyjść i się pokazać tej osobie tak już kompletnie autentycznie. Mhm. Tak, gdzie nawet czasem normy społeczne mi nie pozwalają, a ta osoba mogę przyjść i się jej pokazać, bo dostanę od niej wsparcie i zrozumienie.
1: Tak, tylko y, trzeba znaleźć taką osobę, bo nie oszukujmy się, nie, nie wszystkie osoby chcą zaakceptować, zgodzić się z tym, czy... Nie, na, bo... na, na
0: pewno i nie wszystkie, i nie zawsze. W sensie, to no, są właśnie. dla mnie oksymorony, że mm, antytezy, tak? Gdzie y, pewnie, że nie wszyscy, ale ja bym powiedziała inaczej, że takie rzeczy dzieją się naturalnie. Poznajemy ludzi i z pewnymi ludźmi jest nam tak dobrze i łapiemy takie flow, że to po prostu będzie naturalnie, że kiedyś ta osoba będzie trochę niżej w wibracjach i ja ją podciągnę albo na odwrót. I jak ktoś wejdzie w bagno po kolana, to ja go wyciągnę, a my w dwójkę potem wyciągniemy tego, co po pas. I tak po prostu się razem ciągniemy w górę, tak? tak że, żeby, żeby finalnie mieć poczucie, że masz wsparcie i że też dajesz wsparcia.
1: Tak. Jak najbardziej. No, życzę każdemu, żeby spotykał tylko takie osoby na swojej drodze, które właśnie zaakceptują wszystkie emocje, które taka osoba ma. Mhm. Ale nie oszukujmy się, w praktyce wygląda tak, że nie wszyscy są na to gotowi. No nie. Po, prostu, po prostu. Jeśli ktoś nie akceptuje jakichś swoich uczuć, to też nie da akceptacji tej drugiej osobie. Według mnie znacznie ważniejsze jest niż znalezienie osoby, która zaakceptuje twoje uczucia, no to, że ty najpierw to zrobisz. No nie? Mm -hmm. Że ty będziesz ze sobą autentyczna, że ty będziesz akceptować swoje stany, będziesz ich świadoma. Myślę, że wtedy łatwiej będzie ci znaleźć osobę, która zrobi mm -hmm. tobie to samo, co ty już sobie zrobiłaś. No nie?
0: Mm -hmm. I to się bardzo wiąże z moim pierwszym punktem, przechodząc płynnie, z miłością do samego siebie. O. Bo im bardziej ja kocham siebie, to oznacza, akceptuję swoje przywary, nie udaje, że ich nie ma, ale akceptuje swoje ciemne strony, biorę je do siebie, bo to też część mnie. Pracuję, żeby one się zneutralizowały, ale nie udaje, że ich nie ma. Nie pudruję nosa przed samym sobą. To jest self love. Podejmowanie decyzji, które są dla nas wysokowibracyjne. To jest self love. Ale żeby wiedzieć, czego chcemy, to trzeba siebie słuchać. Trzeba dać sobie przestrzeń na tę relację z samym sobą. I wydaje mi się, że to jest przepis, mój pierwszy punkt, do tego, aby mieć wspaniałe relacje w życiu. Pokochaj siebie, zrozum siebie, daj sam sobie wsparcie, a wtedy będziesz rewelacyjnym wsparciem dla innych. Bo z drugiej strony, jeżeli jesteś krytyczny względem siebie, to tak patrzysz na cały świat. To jest twoja optyka nie tylko w lustrze, ale i na sąsiada.
1: Ale też ludzie zaczną robić to samo o tobie. No.
0: Tak. Jeżeli byśmy sięgnęli po książki duchowe z New Age, to jest to teoria lustra, czyli wszystko, co widzę na zewnątrz, jest odbiciem tego, co u mnie w środku. Ja to, wiesz, tak ostrożnie, ale jednak zainteresowaniem. I bardzo mi się w tych koncepcjach podoba, że sprawczość jest we mnie. Że jeżeli z jakiegoś powodu ktoś w moim otoczeniu robić coś, co mnie denerwuje? Przecież to ja podejmuję decyzję, że mnie to denerwuje. Dlaczego ja podejmuję tę decyzję? Czy to jest dla mnie self-love decyzja? Czy to jest wysokowibracyjna decyzja, że ja dam się zdenerwować tym, że ktoś coś powiedział? Wiesz, taka typowa sytuacja w sklepie. Pani kasierka jest dla ciebie niemiła, tak? Mhm. Czy ja się mam tym denerwować?
1: W sensie złościć, tak?
0: Czy to mam mnie w jakikolwiek sposób wybić? z mojego dobrego humoru, a co mnie to interesuje? Nie wiem, człowiek cię nie przepuści w przejściu, walnie cię ramieniem, no to takie powiedzmy chamskie no takie zachowanie, whatever, sytuacje. nie? No i co z tego? To tak naprawdę szkoda mi tego człowieka, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak się zachowywać względem bliźnich, jeżeli ja sama ze sobą jestem poukładana. Ale to wszystko się zaczyna od tego, że ja kocham siebie i wtedy też jestem gotowa na to, żeby kochać innych. I co najważniejsze, jeżeli mam deficyt miłości, to nie poszukuję go czasem desperacko u innych nie wieszam się na nich. Rozumiesz? Bo ja Ach, tą miłość to... daję sama sobie.
1: Mhm, I ja już jestem
0: samowystarczalna w tym.
1: Dokładnie, więc nie będziesz w relacji szukała takiego wy wypełniacza, nie?
0: nie? będę usilnie robić walidacji hmm. swojej samooceny w oczach innych. Nie będę każdego chrząknięcia i spojrzenia na lewo, a nie w prawo, oceniać, że to na pewno było z myślą taką, że ja coś zrobiłam źle. Tu, tu, tu się zaczyna praca. My job is myself.
1: Dokładnie. I od
0: tego zacznijmy, a następnie będziemy mieli piękną podwalinę do budowania najlepszych relacji pod słońcem.
1: Tak, tak. Sukces, znaczy przepis na dobre relacje, no to najpierw ta relacja ze sobą. Tak. Zdecydowanie.
0: Co również prowadzi do mojego kroku numer dwa, którym jest stawianie granic. I podobnie jak w pierwszym punkcie, może być to złudnie postrzegane jako egoizm. To oksymoron, że miłość do siebie to egoizm. Właśnie uważam, że egoizm jest przejawem ogromnego deficytu i takiego kompensowania tego, że tobie w życiu jest źle. Bo jednak człowiek nie ma zakodowane w swojej psychice bycia w grupie, byciem egoistą. To są takie, uważam, bodźce prymitywne, wynikające z naszego mózgu gadziego. Jednak historia wielokrotnie nam pokazywała, że jeżeli chcemy zajść daleko, to idźmy wolno, ale w grupie.
1: Mm, tak, razem.
0: Mm, I moment, w którym y, my stawiamy te granice albo myślimy o sobie, to jest moment, kiedy my stajemy się rewelacyjnym kompanem. Bo drugi człowiek nie ma obowiązku wiedzieć, gdzie jest ta nasza granica. On może tego nie czuć. Mm -hmm. Oczywiście, no wiadomo, Granica twojej wolności, twojej pięści kończy się na granicy mojego nosa. No ale to jest taki bardzo klarowny przykład. A co w sytuacji rozmów o rodzinie, rozmów o polityce, takich dość bardziej delikatnych tematów, które dla mnie są standardem, ale dla ciebie nie muszą. Mm -hmm. No i teraz, jeżeli ty nie postawisz granicy, to ja nie wiem, że ją przekraczam.
1: Tak, więc pytanie, czy właśnie nie bycie asertywnym jest bardziej egoistyczne, nie? kiedy nie komunikujesz tak naprawdę, tak. jak ma wyglądać nasza tak. relacja, tylko na przykład nie, wiem, dystansujesz się od tej osoby, bo mm -hmm. często tak to wygląda.
0: Dokładnie. I co jeszcze ważne, kiedy stawiasz granice, to odpowiedzialność jest po twojej stronie, bo ty wyznaczasz zasady gry w swoim życiu, robisz to grzecznie, bez emocji, bez nerwów, ale to już zależy od partnera, czy będzie chciał się do ciebie dopasować, czy stwierdzi, że jednak te zasady gry nie odpowiadają. Tak. No i też stawianie granic jest pięknym sposobem na to, żeby nie popadać w bycie people pleaserem, co też jest częste w przypadku deficytów z dzieciństwa. Z lat 90. no to jest to po prostu masowe w tym momencie zachowanie, gdzie my robimy wszystko, żeby zadowolić innych, zamiast skupić się na sobie. A finalnie, jak to się kończy? No, na przykład wizytami u ciebie.
1: Tak. I też zauważ, że stawianie granic y, kosztuje dużo wysiłku, mhm. prawda? No nie? A bycie people pleaserem często jest... Y nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Według mnie jest łatwiejszy. Że, jest, jest... że łatwiej jest ustępować, być ugodowym, niż zebrać się na odwagę, żeby zakomunikować, że w tej relacji mi coś na przykład nie gra. W nie?
0: krótkim dystansie jest łatwiejsze, ale płaci się ogromne koszty tak. długodystansowo, jeżeli tak. się to robi.
1: Tak, wiesz, mówię o tym dlatego, że ludzie właśnie często postrzegają asertywność. Yy... No, Powiedziałaś, że to przez niektórych jest postrzegane jako egoizm. No mm -hmm. nie? Chamstwo. Jako chamstwo, nie? Tak naprawdę według mnie yy, naprawdę musi ci zależeć na relacji, żeby chcieć zebrać się na ten wysiłek, żeby być asertywnym. Powiem, że, że tak. Że, 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 yy, musisz uznać, że zależy ci na tej relacji, to, co się w niej dzieje, ci się nie podoba i jeśli ci o tym nie powiem, to ta relacja się popsuje. Więc ja podejmuję wysiłek, Mhm. Właśnie na, na rzecz tej relacji, widziałem, ja powiedział, że wręcz przeciwnie, to jest akt um, dużego nieegoizmu, a raczej właśnie mhm. chęci, żeby ta relacja była super.
0: Chęci inwestowania.
1: Chęci inwestowania, wiesz, emocji, bo mhm. w asertywności angażuje w duże emocji. Tak. Nie, to jest według mnie asertywność jest. Y...
0: Jest kluczem, jest numerem cztery tak. w twojej liście. Na... Jak sposób? Nie, nie, sposób? asertywność
1: jak najbardziej. Tak, to jest. Tak.
0: A jeszcze pomyśl sobie, że jeżeli idziemy na kanwie starego wychowania pod tytułem Nie dyskutuj. To mhm. często ty y, zamykasz się, y, bo tak masz nauczone, taki masz nawyk, że lepiej czasami nie dyskutować, lepiej siedzieć cicho. Tylko do czego to prowadzi? No właśnie do tego, że jeżeli nie walczysz o siebie, no to nikt o ciebie nie zawalczy. Tak. A potem pretensje do całego świata, że mnie nie szanują. A ty siebie szanujesz? A gdzie są twoje granice? Jasna komunikacja, czego ty potrzebujesz? No nie miejmy pretensji do wszystkich naokoło, jeżeli sami nie odrobiliśmy zadania. I trzeci sposób, mój sposób na dobre relacje to nie oceniać.
1: Nie oceniać. To jest niemożliwe.
0: To jest możliwe, bo możesz oceniać sytuację, ale nie musisz oceniać człowieka. Wręcz przeciwnie, nie powinieneś oceniać człowieka, bo nie jesteś w jego butach. A my w sobie mamy jakiś taki zakorzeniony archetyp oceny drugiego człowieka i to bynajmniej nie ułatwia nam życia. Ty możesz ocenić pracę swojego pracownika, ale nie oceniaj człowieka. Ty możesz ocenić zachowanie męża, ale nie oceniaj męża. Ty możesz ocenić, że twoje dziecko źle coś zrobiło. Ja, matka pięciu dzieci. Tak wiesz, po prostu dużo moich przyjaciół ma dzieci i widzę, jak oni je świetnie wychowują. I tam nie ma oceny dziecka. Tam jest hmm. ocena zachowania. Zachowanie. I to jest dla mnie jakby totalna od, um, różnica.
1: Pewnie. Oddzielasz osobę od zachowania.
0: Tak. I jeżeli już mówisz o tym zachowaniu i tak bardzo je oceniasz, bo na przykład taka twoja rola, no bo jesteś czy rodzicem, czy jesteś e, menadżerem, masz pod sobą zespół. Po pierwsze, najpierw zbierz wszystkie zmienne. Czyli dowiedz się z każdej ze stron. Nie zakładaj niczego. Nie wiesz swoją genialną intuicję, tylko po prostu zbieraj dane. Analiza behavioralna, tak? Mhm. A następnie, jeżeli już oceniasz, to wejdź w buty dziecka, czy pracownika, czy przyjaciela i oceń, mówiąc, jak ty byś to na przykład zrobił, ale zrozum, że on zrobił inaczej, miał do tego prawo. Nie oceniaj człowieka. Ja bym tak bardzo chciała, żebyśmy siebie nawzajem nie oceniali jako ludzi, wiesz. Pewnie,
1: pewnie, pewnie. Pewnie, tylko to jest bardzo trudne do wyłączenia, prawda? Kiedy nasz umysł tak naprawdę jest stworzony do tego, żeby cały czas coś analizować, i, I oceniać jakby metody na przykład medytacyjne, które zresztą wiem, że uprawiasz, prawda? Medytacje mhm. między innymi, mhm. one pomagają trochę złapać dystans mhm. do tych ocen, nie? że ten umysł po prostu przestaje być taki cały czas oceniający.
0: Pytanie brzmi, dlaczego masz potrzebę ocenić drugiego człowieka? Dlaczego jesteś w energii oceniania?
1: Też sam siebie oceniasz.
0: Czy jest to hmm. kompensowanie jakiegoś deficytu, a może jest to projekcja?
1: Absolutnie się z tym zgadzam, że to nieocenianie hmm, po prostu to powinno mieć miejsce, zwłaszcza hmm. w relacjach. Chciałem dodać jedynie, że nasz umysł po prostu jest takim oceniaczem. Po prostu on wiesz, siada z drugim człowiekiem i zaczyna jechać ocenami.
0: Jest stworzony do analizy, do ale analizy, niekoniecznie tak. powinien być stworzony do oceny innych kim ty jesteś, żeby oceniać drugiego człowieka? Mhm. Możesz ocenić jego zachowanie, ale nie jego jako człowieka. A z drugiej strony zauważ, że człowiek najbardziej potrzebuje zrozumienia. Człowiek nie potrzebuje, żebyś się z nim zgodził, tylko człowiek potrzebuje zrozumienia. To jest jedna z fantastycznych... Y sentencji z książki, którą polecam. To jest dla mnie Biblia dla każdej osoby, która chce rozumieć relacje międzyludzkie. Dale Carnegie. Mam zawsze problem z tym nazwiskiem, a jeszcze bardziej z tytułem tej książki. Hi. Carnegie. dziękuję. Jak pozyskać przyjaciół... Nie, jak, to jest, słuchajcie, niesamowite. Ja tę książkę znam od 8 lat, ja do niej wracam regularnie i ja cały czas nie potrafię zapamiętać tytułu. Jak pozyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. O! To, to jest genialna książka z fatalnym tytułem. Nie wiem, kto podpowiedział. On chciał być autentyczny, jakby wytłumaczyć, o, o czym będzie w tej książce. Ale jeżeli jej jeszcze nie znacie, to wam ją ogromnie polecam. To jest cieniutka książka. Ona zajmuje, jeżeli słuchasz audiobooka, 5 godzin raptem. Ale ona tak otwiera oczy. I nie, nie chodzi o to, w jaki sposób być fałszywym, żeby nas lubili. Nie, to jest książka o tym, jak budować relacje, które będą stałe, szczęśliwe i tobie dadzą piękne życie.
1: Więc to nie jest książka o manipulacji.
0: Nie, no gdzie? Absolutnie. Dale był świetnym facetem, przynajmniej tak mam wrażenie, czytając jego twórczość. I naprawdę wszystkim bardzo, bardzo polecam. Jeszcze jedna rzecz, którą też można wyciągnąć z tej książki. Jedna z nadrzędnych potrzeb, żądz wręcz, tak jest to opisywane, człowieka, jest poczucie bycia ważnym. Mm. I jeżeli dasz człowiekowi żeby czuł się ważny, a jednocześnie zrobisz to w zgodzie ze sobą, czyli autentycznie. Czyli tak pasujesz relację, w której ty jesteś autentyczny, a ktoś się czuje ważny, no to to jest piękna relacja. Wszyscy tak. chcemy czuć się ważni. I tak. z drugiej strony, jeżeli czasami widzisz, że w danej sytuacji komuś puszczają nerwy, nie wiem, pan przy kasie, wiesz, czuje się znieważony przez obsługę, to to nie chodzi o ten bilet czy o te 10 zł. Mm.
1: tylko
0: to chodzi o to, że właśnie ktoś mu powiedział w twarz, jesteś nieważny jako mm. klient. I to też jest piękne, kiedy sobie uświadomisz, że jeżeli dasz ludziom, że poczują się ważniej, a to jest naprawdę, to wypływa z serca, to jest fajne. Przywitaj się po prostu z każdym. Przywitaj się z panem ochroniarzem, przywitaj się z panią sprzątaczką. O, spójrz na nich. Dokładnie, daj im chwilę, nikt nie chce być niezauważony. Nawet jeżeli ty jesteś zmęczony, to... Trudno, po prostu, wiesz, jakby pamiętaj, że inwestycja w drugiego człowieka, taka energetyczna, tak. ona naprawdę do ciebie wraca.
1: Pewnie, zwłaszcza, że można być i zmęczonym i powiedzieć cześć.
0: Tak I Dzień albo... dobry,
1: to nie jest duży wysiłek.
0: Tak, albo na przykład powiedzieć dzień dobry, oj przepraszam, jestem zmęczony. Wiesz, jakby hmm. dać po prostu człowiekowi uwagę. Tak, nie?
1: takiego jednego głaska. Tak Takio sekundka, prawda, dla niego, ale dla niego to już tak. jest ważne.
0: My też lubimy być zauważeni, a Oczywiście. w świecie mediów społecznościowych, gdzie nasze relacje wyglądają często tak mm. i, i masz, wiesz, jakby telefon i skrolujesz, ja sama to robię, więc to nie jest tak, że oh, oceniam wszystkich naokoło, ja to rozumiem i tym bardziej właśnie e, zwracam na to uwagę, że zobacz jak ta rozmowa będzie przebiegać świetnie, jeżeli ty pozbędziesz się telefonu mm -hmm. w trakcie tej rozmowy. Tak. Ja myślę, że my jako ludzkość się bardzo nasyciliśmy mediami społecznościowymi. One dużo zmieniły, dużo dobrego dały, ale tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, to jest miecz obusieczny i potrafi zniszczyć. I myślę, że jesteśmy na takim etapie, że niektóre osoby, nie mówię, że wszyscy, ale myślę, że część będzie teraz robiła taki kroczek do tyłu od mediów
1: społecznościowych. To się już chyba powoli dzieje, prawda? Hmm. Dużo ludzi y lata na Bali prawda? Mhm. Na jakieś odosobnienia, na jakieś medytacje. Mhm. Mhm. I chcą właśnie tam być trochę bliżej natury, budować relacje. Mi się wydaje, że małymi kroczkami się to dzieje. Są jakieś aplikacje, detoksy mhm. od telefonu i tak dalej, więc...
0: Ale co najpiękniejsze, nie trzeba lecieć na bali, nie? To jest mhm. coś, co możesz zrobić dzisiaj po rozmowie, po przesłuchaniu tej rozmowy. Ja z, e, zainstalowałam Instagrama na moim drugim telefonie, który jest moją kamerą którego używam tylko i wyłącznie do nagrywania kontentu. Więc ten telefon, gdzie mam maila, gdzie mam kontakty do innych ludzi, którego używam cały czas, on nie ma w sobie Instagrama. I wyobraź sobie, że ten kciuk już mnie nie świeżbi, żeby mm. sprawdzić, co tam się dzieje. I ja mam więcej czasu dla siebie. I ja mogę te pół godziny dziennie poświęcić na samorozwój, a może należenie do góry brzuchem, jeżeli taką mam potrzebę. Pewnie. Ale nie mówię, że nie mam czasu, bo zadecydowałam, że tam już w tej przestrzeni chcę udzielać się minimalnie.
1: Przestrzeni internetu. Instagrama. Instagrama
0: konkretnie. No, tak, bo akurat mnie tam pochłaniało. Ale mhm. wiesz, każdy ma swoją przestrzeń, w której lubi siedzieć, no, ludzie na TikToku spędzają tak. czasami godziny.
1: Niektórzy jeszcze nawet na Facebooku.
0: No, no ale wiesz, to też jest, jeżeli to jest forma rozrywki, i jeżeli na to sobie potrafisz wydzielić 10, 15, 20 minut dziennie, nie oceniając, bo każdy ma prawo robić, co chce, to spoko, nie? natomiast jeżeli siedzisz tam częściej niż tutaj. No inaczej, no to też jest twoja decyzja, to twoje życie. Jeżeli jesteś taki szczęśliwy, to super. Ale jeżeli czujesz, że chcesz coś zmienić, a siedzisz dużo w mediach społecznościowych, to może być pierwszy kroczek na przetestowanie, że może akurat tobie taki detoks offline'owy się bardzo przyda.
1: Tak, i wtedy też można zauważyć, ile się czasu traciło i też innych rzeczy w trakcie, mhm. kiedy, kiedy no, korzystało się tyle z tych, z tych mediów.
0: I tak. łatw, łatwiej będzie jak to odstawisz. Bo faktycznie dopiero po dwóch latach po palenia, zdajesz sobie sprawę, jak śmierdziały Twoje ciuchy i jak było nieprzyjemnie stać obok ciebie. Tak,
1: i ile kasy na to wydałaś, prawda? Więc tego że najpierw trzeba z tego zrezygnować, żeby zobaczyć, jakie mhm. benefity to może przynieść. Na Dokładnie dla relacji.
0: Bardzo dziękuję dzięki za również. dzisiejszą rozmowę. Dzięki, dzięki Dziękujemy bardzo. też za waszą uwagę. I do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.